3: Una familia apunta el dedo acusador contra un grupo de oficiales tras ver en video la muerte de un ser querido en una estación policial. Armada con un machete, una mujer embarazada le corta la cabeza a su esposo después de que él amenaza con matarla. Momentos de pánico viven una niña y su familia cuando el pelo de la menor queda atrapado en un tobogán y la pone en peligro mortal. El fútbol y el arte se dan la mano en las obras de una talentosa joven que transforma balones y botines en maravillosas piezas de colección. Su historia y más ahora mismo en vivos en Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Una niña estuvo a punto de perder la vida en un parque de diversiones acuáticas cuando su pelo se enredó en la rejilla de succión de un tobogán. Desde Colombia, Adriana Villamarín tiene las escalofriantes imágenes que han perdido, prendido las alarmas para todos padres de familia. Veamos. Sin saber
4: que el peligro las echaba, la pequeña Dana Paola se lanzó por el tobogán. Unos segundos después, la fuerza de succión que hace subir el agua hasta la cumbre del tobogán, la aspiró por el pelo que llevaba suelto. La fuerza de succión hizo perder el control a la niña de 8 años de edad. La madre de la pequeña asegura que el operador intentó rescatar a su hija sin darse cuenta que ya el pelo estaba enredado en el motor de succión. Y no había iluminación para entender lo que pasaba. Quienes estaban en el exclusivo centro comercial de Medellín aseguran que la menor estuvo a punto de morir y la salvaron cortándole el pelo. Expertos aseguran que la niña debía tener un gorro que le recogiera el cabello, lo que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
5: Y quien tiene que hacer cumplir esas normas absolutamente siempre y absolutamente estrictamente es el operador, porque el visitante siempre va a tratar de hacer que el niño monte, porque hay cosas que no le parecen tan importantes.
4: El centro comercial expidió este comunicado en el que lamenta lo sucedido y asegura que la atracción fue apagada 15 segundos después del incidente para ayudar a la niña. La Alcaldía de Medellín ordenó una investigación para establecer responsabilidades en el incidente. La niña fue llevada al hospital con un fuerte dolor de cabeza y con heridas en los brazos y en las piernas, pero sin nada que lamentar. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
3: Tremendo susto. Muchas gracias, Adriana. Y como una leona, reaccionó una mujer embarazada en Guatemala que le cortó la cabeza a su esposo, según ella, en defensa propia y para salvar a su bebé. Según un testimonio, el hombre estaba ebrio y amenazó con matarla a machetazos tras intentar violarla y acusarla de que el hijo que espera no era suyo. La joven lo golpeó con un palo y luego lo decapitó con su propio machete. Ahora su suerte está en manos de un juez.
6: Y escuche esto, por favor, porque el indignante abuso del que fue víctima un bebé en una guardería tiene una madre exigiendo castigo para los responsables. No es para menos. Desde México, Iván Macías tiene todos los detalles. Escuchamos.
5: La Cámara de Seguridad de la Guardería capta el momento en el que a Eric le provocan una fractura en su pierna al caerse de una silla. Instantes después, quien lo tiene a su cuidado lo maltrata y lo mueve violentamente justo en la pierna que ya está fracturada y le pone con fuerza el zapato, mientras que el bebé llora, pero no le hacen caso. Increíblemente, y lejos de imaginar lo que habían hecho a su pequeño, fue entregado a su madre.
7: Me dijeron que se cayó cuando yo les pregunté en varias ocasiones por qué era el llanto de mi pequeño. Una vez teniendo el video, pues voy con el pediatra, quien me envía a unas radiografías, eh, y pues ya ahí es donde nos confirman que pues el pequeño tiene, tiene una fractura
5: y es lo que más le indigna a la madre de Eric de cuatro años de edad a quien no le dijeron que su bebé estaba lastimado
7: no me agrada la manera en la que manipulan, mueven este, cargan a mi pequeño y pues que realmente a la versión que ellos me dieron que revisaron si había tenido algún daño pues en el video me doy cuenta que pues
5: las autoridades investigan lo que pasó y podrían ponerle cargos a la responsable por las lesiones que le propinó al niño. Pudiera incurrir en cualquier conducta que se actualice, puede ser desde lesiones, eh, si pudiera encuadrar un maltrato infantil, una discriminación. En la guardería Minimis no aceptaron hacer comentarios sobre el caso que está siendo investigado. El pequeño Eric tiene una limitación motriz y además un retraso con respecto de sus compañeros, pero en la guardería lo aceptaron asegurando que tenían el equipo suficiente y al personal adecuado para cuidarlo, lo que quedó demostrado en el video como todo lo contrario. En Ciudad de México, Iván Macías primer impacto.
6: Que continúen las investigaciones y van muchas gracias a cualquier madre le hierve la sangre al ver estas imágenes y mire usted, con severas lesiones terminó una mujer de la tercera edad, tras sufrir un salvaje ataque a puñetazos en Nueva York el agresor es un hombre afroamericano quien se le acerca por la espalda y tras insultarla por su origen asiático le propina más de un centenar de golpes, la víctima se recupera de varias fracturas y una hemorragia cerebral, mientras su agresor enfrenta cargos por crímenes de odio
3: de cara a la justicia está el sospechoso de disparar contra varios desamparados en Nueva York y en Washington, D.C. Ese hombre, que habría asesinado al menos a dos personas sin hogar, fue detenido en la capital del país después de que las autoridades difundieran esas imágenes captadas por cámaras de seguridad. El motivo de los sangrientos tiroteos, que también dejaron tres heridos, continúa bajo investigación. Y tras las rejas también se encuentra el hombre acusado de apuñalar a dos empleados del Museo de Arte Moderno en Nueva York. El perturbado individuo, que también habría desatado un incendio en un hotel, fue detenido mientras dormía en una estación de autobuses en Filadelfia. Como informamos, se cree que la cancelación de su membresía al museo fue lo que originó el violento incidente. Dos muertos y más de una veintena de heridos es el trágico saldo de una atronadora explosión en un resort de México. Y todo indica que el estallido fue provocado por un escape de gas en la cocina de un hotel, lo que a su vez desató un incendio. Al parecer las dos víctimas fatales eran empleados del establecimiento y según las autoridades la cifra de muertes podría aumentar ya que algunos heridos se encuentran en condición crítica.
6: También estalló en llamas una fábrica de armas que fue destruida por misiles rusos en Ucrania. Rusia amenaza con eliminar las instalaciones que proveen armamento a los ucranianos y aunque niega que ataca a la población civil, volvió a bombardear zonas residenciales de la capital. El alcalde visitó luego a las víctimas y declaró toque de queda. A pesar del peligro, cientos de personas acudieron al funeral de tres soldados que murieron defendiendo una base militar. Y escucha esto porque un camarógrafo se suma también a la larga lista de víctimas de esta sangrienta invasión en Ucrania. La cadena de televisión Fox News confirmó que murió en el mismo ataque que dejó herido a uno de sus corresponsales mientras ambos trabajaban en la cobertura de la guerra en las afueras de la capital ucraniana. Ya que estamos en estos temas, otra triste noticia fue anunciada por el presidente de Ucrania, que lamentablemente informó que casi un centenar de niños han muerto desde el inicio de la guerra, desde la invasión rusa. El mandatario reveló la impactante cifra en medio de una dura crítica a las empresas a las que, según él, no les importan las vidas de los inocentes y solo desean hacer negocios con Rusia.
3: Atrapados en medio de este conflicto bélico, decenas de migrantes cubanos sobreviven a duras penas en la frontera de Bielorrusia y Polonia. Este último país les negó la entrada en calidad de refugiados tras huir de Rusia por medio miedo a la guerra. Y el grupo hay varios niños y entre lágrimas una madre denuncia el angustioso panorama que enfrentan desde hace más de una semana. Escuchemos.
4: Miren dónde miren duermen los niños. Uh
3: -huh.
6: Ahí duermen los niños con una fogata en los pies para más o menos poderse calentar. Esa es la vida que llevamos hace casi 10 días
0: ya. Mis niños todos los días me preguntan que cuando van a dormir en su camisa, que cuando se va a bañar. No sé qué responder, porque no tengo una solución, porque intenté regresar y no me lo permito.
3: Familiares de estos migrantes en Estados Unidos suplican a organizaciones internacionales que les brinden auxilio antes de que sea demasiado tarde. La embajada cubana en Polonia, mientras tanto, aseguró que está haciendo gestiones para rescatarlos, pero el tiempo sigue corriendo en su contra. Impactante fue la hazaña que protagonizó esa mujer que irrumpió. Interrumpió ese noticiero de la televisión estatal en Rusia para protestar contra la sangrienta invasión rusa en Ucrania. Se reveló que era una empleada del canal y este letrero que portaba exigía el fin de la guerra y pedía al público no creer en las noticias porque son mentiras del gobierno. La manifestante terminó detenida. Otra protesta por el
6: excesivo aumento del precio del combustible acabó en un violento incidente en Guatemala. Los ánimos se caldearon y dos hombres se enfrentaron a puños mientras varios testigos intentaban separarlos. Los transportistas llevan ya cuatro días manifestándose y advierten que van a incrementar el pasaje si las autoridades pues, no hacen algo para controlar el excesivo costo de la gasolina. Por la misma razón, pues cada vez hay más ladrones de combustible, como este ladrón, mire que fue captado en cámara en Missouri. Este malhechor extrajo dos galones de gasolina del tanque de una camioneta y provocó que el resto se de derramara en la calle. Luego se reportó otro robo similar en el área y la policía difunde el video en busca pues, de más pistas. Y como hemos informado aquí en Primer Impacto, recomiendan estacionar en garajes, en cocheras, en lugares iluminados los vehículos y colocar también cámaras de vigilancia si esto es posible.
3: Y no solo la gasolina, muchos productos están más caros y como si fuera poco algunas empresas ofrecen menos por el mismo precio. Así es, un portavoz de una marca de papitas fritas admitió que las bolsas de la popular merienda tienen menos cantidad y los paquetes familiares ahora pesan 14 onzas en vez de 16. aseguran que es la única solución para no aumentar el costo y eso ha afectado a varios productos como pueden ver en pantalla.
6: Por supuesto. Bueno, incluso en la pandemia no veíamos este aumento significativo en la cadena de suministro que se agrava ahora con la situación en Ucrania. Increíble, de verdad. Pero tenemos más para usted aquí en Primer Impacto.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español. When you buy a new house...
2: .com
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. El primer día del escuelito la guardería puede ser uno de los momentos más emotivos, pero también un poco complicado para la mamá, al igual que para el bebé. Por eso hoy les traemos algunos consejos de mamá a mamá para que nos sintamos un poco más felices y no tan culpables y podamos convertir ese día en una experiencia gratificante. Ahora entiendo cuando me decían que los días son largos, pero los años son muy cortos a la hora de criar a nuestros niños.
7: Uno, dos, tres,
3: cuatro, cinco, seis. En un abrir y cerrar de ojos. Bello, bello, bello. Pasan de bebés que dependen de ti para todo. A niños que buscan su independencia. ¿Tu cabeza y tu pelo, hijo, dónde está? ¡Ay! ¿Y tu naricita? ¡Ay, qué linda sana! Y tu boquita. Uy, y tus ojitos. ¿Ah? A pocos meses de cumplir sus dos añitos, mi hijo Ford ha iniciado una nueva aventura. ¡Wow! Asistir a una escuelita. <risa> ¿Por qué es tan difícil para las mamás, eh, doctora, separarnos de nuestros hijos?
7: Es normal que las mamás y los bebés padecen de ansiedad en ese momento de esa separación inicial. Ese bebé siempre ha estado con la mamá o con el que lo está cuidando. Entonces, la psicóloga Vitra nos explica que durante los primeros días... A ver,
3: ¿qué roquita te quieres poner, mi amor? Todos esos sentimientos son válidos, pero tenemos que estar conscientes y enfocarnos en los beneficios
7: para ambos. Es importante decirte, esta etapa no va a ser para siempre. Sé que mi bebé y mi niño va a estar desarrollando muchas maneras y yo también como persona voy a poder desarrollar y hacer lo que yo quiera hacer también con ese tiempo. Ahí está tu lechita, mi amor, ¿ok? Y para nuestros hijos, las ventajas son innumerables. Sabemos que el, a la exposición a otros niños de la edad de tu niño eh, ayuda con el desarrollo del lenguaje. Ok. Ok el desarrollo emocional y también obvio social, el poder compartir juguetes, seguir reglas y una rutina en una aula que sabemos que es súper importante cuando vayan creciendo también establece una rutina. Es el consejo inicial que nos da la doctora. Si ellos saben que la rutina de mami dejarlos es, me dan el besito, me das el abrazo y yo sigo adelante, entonces es más relajante para el niño, se calman más, sabiendo que eso es la rutina del diario. Es mejor despedirse y tener ese momento emocional que evadir la situación. Ok, dale un besito a mamita. Aquí.
3: I love you. Mamita te recoge en la tarde, ¿ok? ¿Te vas a pasar bien? Gracias. Conversa con tu hijo.
7: Explícale en detalle lo que está ocurriendo. I love you. Al describir lo que estás haciendo durante el día, te voy a preparar el almuerzo, vamos a hacer esto. Sí, me parece. Aunque usted piensa que no lo está escuchando, sí lo está captando y escuchando. Mm, ¡Qué rico ese huevito! Ellos pueden captar muchísimo, muchísimo, aunque no estén ni conversando con nosotros. También, también queremos formar personas, ¿no? No queremos formar solamente un niño que se sienta ahí y no hace nada. ¿Cuál te gusta, mi amor? ¿El, de, el naranja o el azul? ¿Este?
3: ¿Te gusta? Ese te lo llevo entonces.
7: Y ante todo, elimina el sentimiento de culpabilidad. La calidad del tiempo que usted tenga con su niño cuando esté contigo es lo más importante. Así que si esa calidad existe cuando lo vas a recoger y estés con ellos, no te debes sentir culpable. Sabes que le estás dedicando el tiempo y el amor que ellos deben tener en todo momento.
3: Este es un proceso que apenas está comenzando, así que nos tenemos que también preparar emocionalmente
7: las mamás porque es un largo, un largo recorrido. Sí, siempre van a ser tus bebés. No importa la edad que tengas. Ok, ahora se va para el colegio y la universidad. Ese proceso es típico y es normal y lo podemos hacer de la misma manera, conversar. Me siento triste que te estás yendo, pero sé que vas a ser profesional.
3: ¿Cómo vemos en colegio hoy, mi amor? ¿Bien? Me la llorar ya pensando en por se me va a la universidad que acaba de empezar ahora eh, la guardería. Pero bueno, el tiempo se va volando. ¡Qué hermosura! No, bueno, una experiencia Mich, única, ¿no? Ese primer día de... For... Ya por fortuna, él ya se ha asumido con un agrado sus días en el jardín infantil, ya le encanta ir al, al colegio, a veces ni, ni siquiera quiere irse a la casita, pero, pero es todo un proceso y yo sé que ya estás en el proceso de escoger eventualmente ¿no? la escuelita para amigas. ¿Fue duro para ti? ¿Fue duro dejarla el primer día? Sí, el primer día? Los, yo creo que la primera semana es la, es la más difícil, ya eventualmente uno ya se va acostumbrando también. Yo creo que a veces es más difícil para la mamá que para los niños. ¿Verdad? No, Y a veces te veo llegando al trabajo
6: con el corazón destrozado por haber dejado a Ford todavía en la escuelita. Pero muy importante también lo que decía esta doctora es cómo te ve el niño cuando tú lo dejas en, en la guardería,
3: en, 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 la, en el daycare, Esta ¿no? conversación es muy importante, explicarle todo lo que está pasando, ¿no? Te estoy dejando, hijo, pero en la tarde te voy a recoger, vas a aprender muchas cositas. Yo creo que esa conversación, esa transparencia con tu niño también es extremadamente importante y los dejas también más tranquilos. Oye, pues me toca mañana dejar a Megan en la escuelita, ya te contaré ¿Ya qué mañana? tal. Sí, ya mañana. Yo
6: creo que yo ya estoy llorando desde ahorita con el corazón destrozado al ver a mi chiquita, de verdad que alguien más la tenga que cuidar, pero ya vi los Beneficios que tiene sí. dejarlos en la escuela, sobre todo la interacción social que llegan a tener y en cuanto al lenguaje, maravilloso, de verdad. Así es que, mamás, el reto que nos queda es no tener esa culpa uh -huh. que siempre yo creo que nos va a acompañar, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas. Así es,
3: pero bueno, todo siempre es muy gratificante y para el beneficio de nuestros pequeñitos. Así que mucha suerte a toda la que estáña en este proceso y amiga mañana. Muchas claro gracias. Sí. Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto seguimos con más de primer impacto en vivo y salen a la
6: luz las perturbadoras imágenes de un arresto que terminó con la muerte del sospechoso en California tras revelarse el polémico video la familia de la víctima clama justicia vamos a pasar en vivo con nuestro compañero Salvador Durán para que nos muestre la reveladora evidencia te vemos y te escuchamos Salvador adelante
8: Michelle muy buenas tardes y la familia aloja mamá, ¿dónde andas?
0: seguro de compras
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
8: Julia ha respondido con una demanda civil por la muerte de Edward Bryan en el pasado 31 de marzo del de año 2020 cuando fue arrestado por varios agentes de la Patrulla de Caminos de California sospechoso de conducir bajo la influencia del alcohol. En un momento, él se rehusó a que le hicieran una prueba de sangre para medir el nivel de alcohol en su cuerpo y esto es lo que pasó inmediatamente inmediatamente cuando les dijo que no quería cooperar con ellos. Veamos. Posteriormente a eso, Edward les dijo 12 veces a los oficiales que no podía respirar. Este hecho ocurrió tan solo un mes antes de la muerte de George Floyd, quien murió bajo circunstancias similares. Ahora bien, los agentes intentaron resucitarlo, le dieron cachetadas en la cara, pero nunca él logró despertar. La familia le ha entablado esta demanda y eso es lo que nos han dicho esta misma mañana sobre lo que le ocurrió a su hijo. Lo sufocaron,
5: le pusieron sus rodillas en, en su espalda y él no podía respirar, les decía, que no puede respirar. Es repugnante, es horrible. Le quitaron la vida a un ser humano, los oficiales de la patrulla de caminos no respetaron la vida de un individuo que quería vivir
8: Bernstein tenía 38 años de edad, deja cinco hijos. Nosotros nos pusimos en contacto con la patrulla de caminos de California y nos han dicho que por el momento no pueden hacer comentarios ya que hay una demanda civil de por medio. Esa es la información en vivo directamente desde Pasadena, California. Yo soy Salvador Durán. Regresamos ahora contigo al estudio.
6: Sabemos que hay una investigación abierta por parte de estos oficiales de la patrulla de caminos en California. Salvador, de la cual nos
3: mantendremos muy al tanto. Muchas gracias por tu reporte en vivo. En ambulancia fue trasladada de emergencia a un hospital en Oregón la cantante mexicana Lili Cetina. Ella se presentaba en ese estado cuando se quejó de falta de aire y sangró por la nariz, la garganta y los oídos. Le hicieron una transfusión de sangre y continúa bajo
6: observación en un hospital una prueba arrojó que no tiene coronavirus. Seguiremos al tanto de su estado de salud. Pero... Escuche esto porque sigue tras las rejas en Miami el cantante cubano Obi. Él fue arrestado el domingo por supuesta violencia doméstica tras un altercado en su hogar con su pareja con la que procreó una niña. Ella alega que él le pegó en el rostro. El artista se le impuso una fianza de 1.500 dólares, pero no ha obtenido su libertad porque en diciembre fue detenido y acusado de otro delito grave por sacar un arma de fuego en medio de una disputa con otro cantante. Será un juez ahora el que decidirá si esta vez puede acogerse a arresto domiciliario portando un grillete electrónico hasta que sea enjuiciado.
3: Sin contratiempo se estrenó anoche en México la serie sobre la vida del famoso cantante mexicano Vicente Fernández A pesar de una demanda entablada por sus herederos que buscaban frenar su difusión Alegando uso ilegal y explotación del nombre y la imagen del charro de Huay El protagonista de la serie, el actor y cantante Pablo Montero dijo que está seguro Que cuenta con la bendición del legendario artista y este mensaje le envió a la viuda de Fernández Escuchemos
5: Yo a haya... ella... La quiero, la adoro, la respeto y sabe que cada escena que me llega, yo y Juan la, la supervisamos y tiene que quedar siempre como un rey, como lo que es y como lo que, y como lo que va a seguir siendo y como lo que nos dejó ese legado y esa... Y esa ejemplo, ¿no? A todos los que nos dedicamos a, a cantar o a trabajar o a salir adelante, es un ejemplo de vida muy impresionante. Entonces ella debe estar tranquila que está, estamos haciendo todo con mucho respeto y con mucha, mucho amor.
3: Montero también recordó los buenos tiempos que vivió en su infancia junto a Vicente Fernández y su esposa cuando visitan su casa en Torreón. En un comunicado difundido el domingo, la viuda del cantante dijo que está en desacuerdo con que el actor interprete a su fallecido esposo y aseguró que él tampoco habría aprobado su participación por su imagen y los escándalos que ha enfrentado.
6: Vamos a cambiar de información y es que el cantante dominicano Héctor Acosta, conocido como El Torito, le rinde un merecido tributo a un ídolo de la música mexicana. Pero, como nos cuenta Andrea Ramos desde Santo Domingo, el homenaje es a ritmo de bachata y estuvimos en exclusiva en la filmación del video musical. Héctor Acosta, el pecador.
9: El, el Torito.
6: No no le confundí el apodo al torito, es que así se titula su nuevo
4: tema.
9: Como si fuera un bolero, pero llevado al ritmo de la bachata. Y te juro que yo me metí en la canción y siento que ha sido... Y esto voy a ser un poquito inmodesto con esto. Creo que ha sido una de las mejores interpretaciones que yo he hecho.
6: ¿Qué sí. tiene esta de diferente para mostrar al
9: público? Es muy difícil que un hombre le diga a Dios sobre todas las cosas que en realidad él es un pecador. El hombre no quiere seguir haciéndole daño a su pareja porque entiende que en realidad sí le faltó.
6: Es un tema que popularizó Javier Solís. Se trata de rescatar un poquito también ese sentimiento mexicano.
9: Yo creo que los mexicanos son de los seres humanos que vienen con el sentimiento incluido. Esa gente, cuando interpretan una canción, se siente que, que la cantan de corazón. Por eso, las bachatas, eh, las canciones que se adaptan mexicanas a bachata, son un palo. Javier Solí para mí, es uno de los boleristas más grandes de la historia latinoamericana, eh, que dios lo tenga en gloria, y yo siempre he cantado canciones de él, y he grabado canciones de él,
6: ¿Es Héctor Acosta, el torito, un pecador?
9: Todos los dominicanos o latinoamericanos tenemos algo de esa canción. Y es una canción sobre todo para la gente que le gusta empinar el codo. Reconozco, Señor, que soy culpable. Sé que fui pecador.
3: Y seguimos presentándoles nuevos talentos en la música. Hoy le toca el turno a la cantautora mexicana Perla López, quien le rinde un tributo a la diosa del agave. El resultado es un hermoso tema y desde Cancún, donde vive, nos explica que nació tras un viaje a Nayarit. Escuchemos.
7: Ahí fue donde encontré yo, pues una experiencia eh, espiritual, una experiencia de cambio de conciencia y es en donde este, sané muchas cosas que yo tenía en mi interior. Pues aquí les dejo mi canción, el video Mayahuel, well, para que lo disfruten. Disfruten mucho de las maravillas de nuestra tierra y pues tómense un tequilita a nuestro salud y por aquellas y aquellos que ya no están con nosotros en nuestro camino. Disfruten Mayahuel. Well.
0: Toques. caminando despacito dijo un pajarito que se llega a donde sea en mi vida y sin ningún martirio por la sierra ando buscando
3: no sería mejor. Claro que sí, ya se siente el fin de
6: semana, no. Además con tanto ritmo, el bolero bachatero que habíamos escuchado y ahora es espectacular. Le deseamos lo mejor, lo mejor a esta cantante de verdad
3: que tiene muchísimo éxito por eso. Perra López aquí recibió la patadita la buena suerte en Primer Impacto. Y a continuación tenemos mucho más. Una familia quedó devastada por la pérdida de varios seres queridos según incendio mortal. En solo minutos tenemos sus dolorosos
6: testimonios sobre este fatídico incidente. Siga con más de Primer Impacto. Hay mucho más
9: de qué platicarle aún.
3: familia mexicana vive una verdadera tragedia tras perder a ocho de sus miembros en un devastador incendio. Desde Tijuana, Jorge Fregoso tiene los detalles de esta amarga pesadilla.
1: Ese fatídico día, Kevin y su madre Miguelina salieron de su casa en Tijuana de madrugada a trabajar sin saber que será la última vez que verían a ocho integrantes de su familia.
5: Mis ocho familiares estaban allá adentro.
1: Kevin estaba en la empresa de seguridad donde labora, cuando recibió una llamada urgente. Su casa estaba en llamas y no sabía nada de sus familiares. Cuando yo llegué, ya estaba acordonado, llegué por la parte de atrás y, y lo primero que hice es que yo voy a rescatar a los míos, eh, pero no me dejaron entrar. Miguelina González no logra reponerse de la terrible noticia. Dice que cuando ella llegó al lugar... ...le dijeron que podían haber sobrevivientes... ...sin embargo minutos después... ...le confirmaban la tragedia... ...todos habían muerto.
4: Pues perdí a mi familia... ...perdí a todos... ...nosotros nos venimos de Veracruz... ...pues con la ilusión de trabajar... ...para salir adelante... ...pero pues yo... ...nunca me imaginé que acá los iba a perder a todos juntos.
1: En el incendio murieron ocho personas... ...doña Lucha, de 93 años... ...que era la abuela de la familia... ...y a quien todos en la colonia y en su natal Veracruz estimaban mucho. También fallecieron otros tres adultos y tres niños de 11, 3 y un año de edad.
4: Pues me quedaron ellos dos y mi hermana. Sí, es lo que queremos hacer, llevárnoslos a nuestra tierra.
1: Pero no solo han sufrido la pérdida de su familia... También han tenido que enfrentar los dolorosos trámites burocráticos para recuperar los restos de las víctimas que al haber muerto calcinadas hace falta hacer pruebas de ADN para confirmar sus identidades. La espera se ha convertido en un verdadero calvario. A mí qué más me gustaría
9: que, que fuera lo más pronto posible y tenerlos conmigo, llevármelos, eh, llorarles y, y, y pues tenerlos conmigo.
1: Este lugar se encuentra asegurado por las autoridades estatales, mientras se llevan a cabo las investigaciones por parte del Departamento de Bomberos. Aún no se sabe qué fue lo que originó el incendio y la razón por la que las víctimas no pudieron salir de la vivienda. Seis cuerpos estaban juntos dentro de una habitación y dos más que aparentemente trataron de escapar, pero no lo lograron. La hipótesis de la misma familiar, que dormían todos juntos en el lugar y que por las condiciones o por la hora que era, tal vez se todavía dormidos. Eh, la otra teoría, el instinto de supervivencia, de mantenerse resguardados, y bueno, ellos lo que hacen es abrazarse. Kevin asegura que cuando cierra los ojos e intenta dormir, trata de hablar con sus familiares, busca saber lo que pasó, y lamenta no haber podido hacer nada por ayudarlos. Me lamento porque le dije a mi abuela, le dije en la noche, Ay, creo que mi no voy a trabajar,
9: creo que me quedo. Y quizás se me hubiera quedado, hubiera podido, pues, salvarlos, sacarlos, o no sé, o haber muerto yo y
0: sacarlos a ellos.
3: Un triste desenlace. Aún están pendientes los resultados de la investigación y la entrega de los cuerpos que serán llevados a Veracruz. Y para nuestro final de impacto, le dieron una emotiva bienvenida a dos niños
6: ucranianos en una escuela primaria en Italia. Los hermanitos de 8 y de 10 años fueron recibidos con un fuerte aplauso por maestros y por alumnos que portaban banderas de Ucrania como lo puede ver. La abuela de los pequeños vive en Italia desde hace 20 años y estaba de visita en su país cuando estalló la guerra, pero logró afortunadamente regresar con su
3: hija y con sus nietos. Así llegamos al final, tendremos mucho más mañana aquí en Primer Impacto. Gracias por su confianza.
6: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes. Primero, en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
6: Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.